0: Hej och välkomna till Grattis till jobbet-podden. Podden där vi pratar arbetsmarknadsfrågor. Hej och välkomna till Grattis till jobbet-podden. Hallå hallå. Hur är läget, Belma? Jo, det är bra. Det
1: känns kul att vara tillbaka
0: i poddstudion. Äntligen, vi har haft ett lite längre uppehåll. Tyvärr fick det bli så. Vi älskar ju detta, men tyvärr så kommer verkligheten emellan och det blir vabb och det blir sjukdomar, så att ja, det blev uppskjutet lite. Ja, det känns att vi säger det varje avsnitt. Det är skittråkigt, <laughs> faktiskt. Vabb, vabb, vabb. Ja, det måste vara jättetråkigt för er som lyssnar och hör på detta, så att vi, behöver, vi kan stryka av det nu direkt. Ja. Ja. Är det bra med dig? Ja, det är bra. Mm. Absolut, det är det.
1: Är du äh, taggad inför julen? Du, jag älskar julen.
0: Jag är jag verkligen älskar. Går du in i mitt hus nu, så är det rött överallt. Granen, timrar, adventistaken, lyser. Ja, det är, jag älskar det. Ja, mysigt. Vi har inte ens satt upp
1: julgranen. Har ni inte? Vi har inte hunnit.
0: Hur ni man ska prioritera. Ja, vi har lovat varandra att vi ska göra det denna vecka. Ja, är, mm. är ni färdiga med julklapparna? Jag har inte ens börjat. Är du en liten <laughs> Nej, det är jag inte. <laughs> <laughs> man skulle kunna tro det. Jag är lite... Vad heter det? När man skjuter upp
1: saker hela tiden. Prokrastrin... Nej.
0: Jag vet, det är för svårt
1: ord för mig, det vet jag inte. Något sånt. <laughs> jag har skjutit upp det. Men det ska jag göra, såklart. Eh, –Har du handlat? Eller det låter nästan som att du har gjort det. Om jag –Ja, prisar. men
0: jag är nästan färdig. Mm. Jag saknar kanske två klappar, mm. men sen är vi färdiga. –Toppen. –Yes. –Jag känner mig lite stressad nu. <laughs> –Du bör känner känna mig stressad faktiskt. <laughs> –Nej, men det fixar ni. Det är två, två veckor kvar, va? –Ja. Yeah. Mm. –Men det ska vi köra igång. –Ja, yeah. vi gör det. Yeah. –Idag ska vi prata om arbetslöshet. Mm. Hett tema. Mycket hett tema. Det, det, låter, det kan låta ganska torrt och trist faktiskt, inser jag nu när man ja. säger arbetslöshet. Men eh, vi ska försöka prata om detta som vardigt med rätt lättsam ton och ha kul under tiden. Precis. Och eh,
1: vi har ju såklart även eh, detta avsnitt med en expert. En arbetslöshet-expert som kommer från Arbetsförmedlingen och är lite av en kändis på AF. Upp, upp. Eh, har varit med i bland annat SVT och P4. Och han heter Peter Lundblad! Mm. Hej och välkommen Peter! Tack
2: så hemskt mycket för det och att bli kallad expert. Det, det känner jag att nu vidare är ett... Eh tungt ansvar på mina axlar här, så det gör det.
1: Expert och kändis. <tills>
2: Till och med det, ja.
1: <tills> Medieprofil
0: kanske.
2: Ja, vi får få se efter detta så blir det absolut. Jag ser fram emot en min nya karriär i detta. <tills> <tills> <Står> det. <tills> 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 uh,
0: presentera dig själv, vem är du? Ja,
2: alltså, min expert det är ju liksom inte min titel riktigt utan det är ju då företagsledare på arbetsmedien. och... Ja, vad ska man säga, vad gör en företag är Man kan säga att man jobbar på två olika håll kan man säga. Dels jobbar man internt på arbetsmedjan med att försöka stötta kollegor och chefer i det här med arbetsgivararbetet och frågor kring det. Och dels jobbar man även externt med arbetsgivare. Framförallt mycket med det här med kompetensförsörjning. Att hitta personal och lägga upp kanske strategi och söka kring att bygga kompetensen och expandera, de här företagen kan expandera. så att det. Sen försöker vi lägga örat mot rälsen och se lite vart arbetsmarknaden är på väg någonstans. För det är också spännande. Den står inte still. Det rör sig hela tiden. Så det är ett spännande jobb. Mm.
1: Det låter väldigt spännande. Mm. Ska vi hoppa in direkt i dagens tema?
2: Det tycker jag vi gör. Arbetslöshet. Jag ser det gör.
1: <laughs> Men om vi tittar lite på hur arbetslösheten ser ut mm. i landet och lokalt. Mm.
2: Alltså det, det, vi, vi kan inte sticka någon stol att vi, vi lever ju just nu här. Så, ja, det, är ju liksom, det vet ju alla att vi är i en knepig situation. Det här med pandemi och den verkar... Det går lite upp och lite ner och bit sig fast. Man ser lite ljus och sen så dras man tillbaka. Så den, den har ju, när, när vi gör de här arbetsmarknadsutsikterna eller prognoser så, så ligger det lite som en våt filt över det. Det, det, det påverkar ju en hel del. Så att, man kan väl säga att när det här driv igång så, så självklart så blev det osäkert på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna kände sig tvingade att jag alltså sa med personal man så, efterfråga minskade. Det är lite olika för olika branscher kan man säga: det. Så då kunde man ju se att arbetslösheten ökade rent generellt. Sen, sen la man ju in lite bromsgrejer här: med, med att, att staten gick in så säger med lite olika insatser och bromsade upp effekten lite. Så att. Sen planar jag arbetslösheten ut och sen så att de senaste siffrorna visar att den har börjat vända och gå ner och det är ju jättebra. Mm.
0: Och jag tänker om man sätter det i relation till övriga världen, hur ligger Sverige till där? Har vi jättehöga siffror eller är vi, är vi liksom på suksatt ok nivå Det
2: Ligger vi bra till på rankingen. Ja, den alltså, är jättesvår när man ska göra en internationell jämförelse. Jag har tittat lite på det här och, och sett att man, vi mäter lite olika kan man säga det. så tittar man på arbetslösheten som sådan så kan man se i Europa att oj då har vi ganska hög arbetslöshet i Sverige eh, jämfört med andra länder men Sen finns det ett annat mått där som man kallar för arbetskraftsdeltagande. Uh, och där, den, där ligger vi mycket mycket bättre till så att säga. Där ligger vi högst på listan och bland de högsta på listan.
0: Vad
2: är det för något? Uh, jo, alltså det är hur stor andel som är sysselsatta så att säga då. I, i, um, uh, man mäter det här på lite olika sätt och vis. Så att tittar vi till exempel på, vi tar ett jämförelse och säger så här att um, uh, i andra länder då. Där kan man till exempel ha då en, en eh, tidigare pensionsålder, eh, kvinnor som är hemma i större utsträckning med barn. Och då tillhör ju inte de arbetskraften så att säga. Då. Eh, och, och då kan ju statistiken lätt bli lite skev om man inte tar det i tanken. Alltså har den här i tanken att det är egentligen är som är intressant. Så att... Ehm, det, det därmed blir det så här att en del som räknas in i arbetslöshetsstatistiken inte räknas in i andra länder. Så att då får man mm, okay. tänka sig aha, så att då kan ju siffrorna se så att säga värre ut kanske än vad de är. Så att eh, man måste tänka sig för det lite när man tittar på de här eh, siffrorna och att det, ja det, det är, så tittar man på ena sidan så oh, hög arbetslöshet men oh, väldigt högt arbetskraftsdeltagande då. Så eh, så man får vara försiktig där när man ja. jämför saker och ting. Jag
0: förstår, jag förstår. Ja. Det är ju komplicerat med andra komplicerat, ord. Ja. Eh, absolut. Ja. Men är det, går man, har man som mål att man blir ner till, är noll, vill man ner till 0% arbetslöshet? Är det målet? Är det dit man vill?
2: Nej, det vill man inte. Ja. <laughs> eh, det kan man tycka ju att oj, är det perfekta läget i, om, om eh, alla människor är igång. Det är inte, inte en enda människa som är arbetslös. Och vi har noll. Men då, vad händer då? Då stannar ju arbetsmarknaden upp. Då står det stilla liksom också. Det finns, eh, det finns inga människor att tillgå liksom, på, på marknaden längre som kan hoppa in och, och det sker inga rörelser på, på arbetsmarknaden. Så det, det är absolut inte ett idealläge. Eh, snarare kan det ha en bromsande eh, effekt på utvecklingen. Så tittar man rent nationalekonomi står på det så, så nej, det, noll arbetslöshet det, det är inte bra och det kan man tycka är konstigt men, men det stannar upp liksom Utan det är viktigt att det är en rörelse folk går in och ut och arbetar för landets utveckling helt enkelt Så är det.
1: finns det någon gyllene siffra? <här> och var man borde ligga ja, det, det,
2: det, det perfekta genomsnittsvärdet Nej, det, det har jag faktiskt inte Någon bra siffra på här så att säga. Det har jag faktiskt inte Den det, det får man nu låta hänga i luften <här> <här>
1: Men om vi tittar på Sverige historiskt sett mm. Om man tittar tillbaka 10 år, 20 år, mm. 50 år och så vidare mm. Ligger vi högre nu När man tittar på arbetslösheten Än man vi gjorde tidigare
2: arbetslösheten följer ju konjunkturen så man kan ju, tar man fram en snygg kurva och tittar liksom, eh, på när vi har gått in i olika kriser kan man säga då, så kan man se då att arbetslösheten sticker iväg. Så, eh, om jag kommer ihåg den här bilden så 2008 20 år, så skulle man se att okay, då ökar arbetslösheten för då var vi inne liksom i en ekonomisk kris och likadant 1992 eh, tror jag det var så, så kan man också se att den sticker iväg. Så det är, liksom en, ja det är som en kurva som, som hela tiden liksom går upp och ner.
0: Jag tänker att i Landskrona har ju tyvärr toppat en liga som vi inte vill toppa. Eller
1: hur? Mm. Det vi gjorde har ju... vi för
0: några år sedan, 2016-2017. Ja, det var det kanske. Ja. Eh, och det var ju att vi hade den högsta arbetslösheten i Sverige. Mm. Den är vi inte stolta med. Den är, den är inte rolig. <laughs> Nej, den är inte rolig. <laughs> eh, men vi jobbar på bra för att mm. eh, inte på den listan. Mm. Eh, i, jag tänker vilken målgrupp vi har här. Vår målgrupp här i Kronor som vi möter mm. är ju mycket utrikesfödda. Mm. Eh, låg utbildningsnivå. Mm framförallt ja. missar jag någon äh, större grupp?
1: Nej, det sammanfattar det ganska väl. Mm. Äh, avsaknaden av formella kompetenser och mm. att man
0: äh, äh, har att man kommer från något annat land. precis.
1: Ja, precis. Mm. Jag att
0: den kan ju se målgrupp eller vad ska man säga, hur arbetslösheten, vem som är arbetslös så att säga mm. i kommuner ser väldigt olika Absolut. ut. Från kommun till kommun. Är det, så, det vi ser i landskrona är mm. det så i många andra kommuner också
2: absolut ja, men det, det kan vi se precis som ni säger vad det här med med det här med utbildningsnivå om man är i Sverige handlar språket att komma in i det så att säga, där kan man, alltså, ja, men det går att se liksom, vilka konsekvenser det får för möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden helt klart så att det, det finns andra exempel på på region, eller orter kan man säga som har, har den här Ja, vad ska man säga? Har en utmaning så kan man säga i, i detta. Att, att, för det handlar ju att försöka, det handlar ju om att arbetsgivaren har ju en efterfrågan på en kompetens och, och, och att kunna matcha den kompetensen så att säga som man är ute efter. Och det, det här är ju någonting vi pratar om arbetsgivare ganska mycket om också att man, man, man kanske har ett önskemål med en viss kompetens men då man får ha ett resonemang att. Var går tröskeln så att säga, för, att, för att vi ska kunna liksom hitta personal till det här för att man kan ju spänna bögen ganska hårt och, 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 och säga att ja, vi kräver detta och detta. Och så ibland så får man ta och resonemang, Okej, okay, men vi kan få liksom skala av lite och se. Liksom. Så kan man inte skala av hur mycket som helst. För att man, man måste ju liksom kunna, eh, kunna gå in i jobbet. Men, eh, och där är många arbetsgivare faktiskt så beredda att ta ett ansvar att eh, okej. Okay, Uh, vi, kan, vi kan ställa upp här och, och, och utbilda på plats om, om bara intresse. Och det här är en grej som är också rätt intressant för att det, vi kan komma in på det sen, för vi pratar, här pratar vi om formell kompetens. Uh, men när vi pratar om arbetsgivare då så är det en annan kompetens också som man är ute efter och det är, vad ska man säga, uh, om man kallar den formell, så kanske man, man kallar det informell kompetens, man ska kalla det, men det är hur du är som människa. Uh, hur du är som person. Uh, och 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 det är ju någonting som när jag pratar med arbetsgivare och vi pratar med arbetsgivare så är det här med attityd, intresse och inställning. Det, det är det här till det här jobbet. Då, att, att, att har du den med dig in, att jag vill jobba här för att jag tycker det här verkar väldigt spännande och kul och jag vill verkligen lära mig det här. Har man den med sig in så, så har man vunnit mycket. Då kan man liksom... På olika sätt och vis skaffa sig kompetens. Kom och det, är kul, det är
0: kul att du säger det. Mm. Och det vill vi trycka jättemycket på. Mm. er som lyssnar också. För att så jobbar ju vi här på arbetsmarknadsavdelningen i landskrona stad. Mm. Vi jobbar jättemycket att, att vi får fram de informella kompetenserna. Och mm. få dem lite på papper. Absolut. Faktiskt, Vi jobbar med en metod. Vi har nämnt det i tidigare avsnitt. Mm. Kompetensgarantier för mm. arbetsmarknaden. Där vi vill lyfta fram informella kompetenser. Just för att vi har sett historiskt också att det är det arbetsgivare efterfrågar. Mm. Det spelar egentligen ingen roll vilken utbildning man har om man inte har de informella kompetenserna. Nej, det, är... det är ju liksom grunden. Precis. Så det är kul att höra mm. från dig också eh, som också har pratat med andra arbetsgivare än vi har gjort Absolut. kanske eh, och bekräftar det.
1: Mm. Men om vi tittar på arbetskraftsreserven och vi har ju mm. nämnt att en stor del av dem är ju de som saknar formella mm. kompetenser eller som är utrikesfödda. Mm. Har, har gruppen skiftat över tid? Har det sett ut så även tidigare? Mm.
2: Det, alltså, det, det man kan säga när det gäller det här med arbetsmarknaden och kraven på kompetens och utbildning och sådana här saker. Vi kan inte sticka in något större. Vi har pratat om formella kompetens, men visst, det finns ju även ett krav på, på det här med formell kompetens och så. Här. Och när vi tittar på vad händer i samhället, vad händer liksom, där vi lever, då, då, då är det som jag sa i början att det är ju en ständig utveckling. Bara det, är liksom det här med, som har hänt senast nu, det här med digitaliseringen, det är ju extra fart nu när vi hamnar i den här sitsen. Mm vissa saker som man pratat om i flera år att man skulle genomföra och, och sen så plötsligt så gick det oerhört snabbt att genomföra det.
0: Får dag? Ja, eller det hur va? Ja. Sånt var omöjligt
2: liksom. Så, ja, det tog det en vecka sedan var det färdigt. Ja. Så, att, så, att, så att man kan se, det, och det, det tror vi att det, det kommer inte om pandemin nu försvinner så kommer inte det att försvinna, äh, de här sakerna. Och, och man, man, det här med automatisering också och, och, är också någonting som man, man tittar på. Att, att man försöker liksom automatisera bort kanske så här monotona arbetsuppgifter och annat. Då. Och då kan man säga ja ah, då kommer många människor att bli arbetslösa på grund av det. Eftersom de gör nej så behöver man inte vara. För det vi är inne på det som vi sa, det tillkommer ju nya äh, arbeten också i detta. Och det kan vi se exempel på att det gör att man. man Alltså jag tror att man går i mål där i en, en så här teknisk... Det känns, känns så här liksom att här vi kommer aldrig vara framme. Liksom, utan det, det, det bara kommer att rulla på. Och det kommer att vara så jag tror jag i de flesta yrken på något sätt så kommer det att påverka. <kör> jag och det är spännande. Mm.
0: Jag kommer att tänka på, när vi pratar om digitalisering något har inte så gör i sig men jag tänkte bara slänga in den. Jag har sett någon film, ni, ni har säkert kommit förbi det också på Youtube. Robotar från något stort företag i USA. Som står och dansar och eh, liksom gör en hinderbana mm. och high-fivar med varandra. Jag har
2: sett den. <laughs> jag vet inte <vad> jag menar. <laughs> ja. Jag kommer
0: inte ihåg vad det företaget heter. Nej. Men det är ju något framgångsrikt ja, ja. som
2: forskar. Det är
0: Det är helt sjukt. Mm. Har du sett det, Velma? Jag, jag har inte sett den. Nej men man, man tänker att vi är långt framme mm. med robotar och allting liksom. Men det är skikt.
2: Ja, ja. Jag har sett den videon också där de har liksom programmerat de här. De, de är väldigt duktiga dansare. Ja, <laughs>
0: Nej, ja, men De kan ju de. hantera
2: dem. Det är men så att de
0: läser av varandra Absolut, lite. Ja. Ja, men det, ja. är, det är häftigt att se hur långt vi har kommit.
2: Bara det att få en robot att gå på två ben. Det var nästan umöjligt ett tag. Liksom, så, mm. man, därför den här balansen. Tänker man på att vi människor är ganska high tech mm. egentligen att, att gå på två ben det är inte helt lätt med mig liksom, försöka få en robot ja, det, men, nej det var inte helt lätt men det lyckades de med. Det med vi kan till och med putta på robotarna ja. och de
0: liksom,
1: wow, liksom får upp balansen igen. <laughs> ja, det är det alltså, häftigt? Heftig, ja, det är häftigt så, så det, ja.
0: absolut digitaliseringen går ju liksom snabbt fram mm. och det kommer att det, det kommer påverka det påverkar alltså marknaden. Mm. Jättemycket ju såklart. Och vi möter ju väldigt
1: många eh, arbetssökande som eh, känner sig oroliga mm. inför eh, allt detta och hänger inte riktigt med. Eh, vi har ju träffat många som eh, saknar mejladress som mm. inte har mobilt bank-ID- och då hamnar man ju också lätt utanför. Mm. Är man redan utanför arbetsmarknaden så hamnar man även utanför samhället. Ja. Och det är också en utmaning för oss som jobbar med den här mm. målgruppen. Hur ska vi få in dem mm. i detta och inte vara rädda? Nej, för att på med i den här utvecklingen.
2: Mm. Men där var också inne på det här. Det är rätt intressant också. Man brukar prata om det livslånga lärandet. Och den, den är också rätt intressant att den, den, den som går in i ett arbete idag... Ja, du kan ju säga till exempel en, en bilmekaniker till exempel. Eller du går in och börjar jobba som det. Alltså, det är inte så att du, du inte behöver vidareutbilda under din så att säga, livsresa inom det jobbet. Alltså det, så när vi pratar med arbetsgivare så är det, ja, men det är ett hela tiden att, att, att bygga på och det händer saker, det utvecklas. Och där tar så alltså många arbetsgivare ansvar för det. När man anser sin personal så måste man hålla den uppdaterad så här. Det här livslånga läraren, det är ett uttryck som, som man pratar ganska, ganska mycket om. Så det här med att man får liksom hela tiden utveckla sig i liksom, sitt yrke, det, det, det är ju lite scary men det är samtidigt det är spännande. Ja, ja, jag, jag tycka, mm.
0: Absolut, jag tänker de som står utanför arbetsmarknaden idag, mm. det gäller att hålla sig uppdaterad och ajour där också. Mm. Vad händer på arbetsmarknaden? Vad händer inom den vägen jag vill gå in? Mm, det är inte mm. bara vi som sitter här och har ett jobb idag Nej. som eh, behöver hålla oss uppdaterade. Vad som händer inom arbetsmarknadsfrågor. Utan det gäller ju för de som står utanför arbetsmarknaden också. Mm. För att ha en stor chans att komma framåt tänker Och mm. komma in på marknaden.
1: Om vi tittar på hur arbetsmarknaden ser ut idag. Eh, och vi tittar lite framåt också. Eh, vilka jobb eller branscher ska man satsa på om man vill ha ett arbete i framtiden?
2: Mm, eh, bra fråga. Vi brukar ju titta på. Eh, vi kallar det här med bristyrken. brukar vi kalla för? Bristyrken innebär då att. Eh, arbetsgivare helt enkelt har svårt att hitta när det kommer att det finns en stor efterfrågan där hittar vi alltid de här gamla klassiska eh, som lärare och läkare och sjukvårdspersonal då, och eh, ingenjörer och eh, sådana här saker alltså jobb som som kräver ganska stor insats av dig alltså att du <hör> här måste du ha studerat i ganska många år så att säga och eh, taggad för det eh, så säger man, ja, men det passar ju inte alla. Och det gör det ju inte. Och då är det ibland är risken att man liksom att man glömmer då att det finns ju en mängd andra yrken som inte har liksom att man kanske måste studera så här jättelänge. Och då brukar man titta på det man kallar för gymnasialnivå eller motsvarande nivåer. Då. Och där finns ju en lång lista också på bristyrken. Om man tänker då, ja, hantverksyrken då, som inom bygg, el, Eh, mekaniker eh, vi kan också prata om bussförare, lastbilschaufförer ska. alltså eh, den typen av yrken då, där det är så att säga, brist också
0: Vi har ju i varje avsnitt här så har vi någonting som heter yrkeskollen mm. där vi, vi avslutar varje avsnitt på att eh, lyfta upp ett yrke och berätta om den och visa vilka vägar man kan gå för att eh, kunna jobba som det Mm. Förra avsnitt tror jag det var vi hade busschaufför mm. eh, Och idag ska vi senare prata om lokalvårdare mm. Och rätta med mig fel Belma Men jag tror att både du och jag blev lite förvånade Över att prognoser framåt för dem Såg väldigt bra ut mm. Det var mm. stora möjligheter mm. Jag trodde inte det för Vi pratar om det här med digitalisering och allting liksom. Man tänker självkörande bussar Självkörande städmaskiner mm. och sådär liksom. Men mm. där, det är stora möjligheter
2: absolut där, där kan man ju se uh, det, det, det är ju en bransch som, som uh, det här där har att hemställning hemstädning till exempel lova som har har ju så att säga uh, ökat definitivt uh, så att, uh, och det är den är ja, som du säger visst det finns ju robot liksom, <laughs> ja. men alltså de, de de det är ju liksom de städar ju inte liksom, de målar bara lite men det här här pratar vi liksom manuellt arbete liksom, som, som kräver alltså att du kommer in med din kompetens i detta.
1: Då gör vi till tio snabba frågor. Är du redo? <går> ja, det var väldigt intressanta diskussioner. Allt det här med kring arbetslöshet, vi som jobbar med det, Amanda, vi tycker att vi hade kunnat prata om detta hur länge som helst. Jag håller, jag håller med. <går> Men nu vill vi lära känna
0: dig lite bättre. Vem är Peter? Ja. Nu, nu lämnar vi lite avfrågan här. då. <går> Känns det tryggt? Ja,
2: ja, det, nej, det känns oerhört uttryckt
0: <laughs> Vi kommer att ställa tio snabba frågor eh, som du bara ska svara spontant på. Ja, det är väl inte lätt. Yes, eh,
1: Peter. Chips eller godis? Eh, godis. Åka kollektivt eller köra bil?
2: Oj, oj, köra bil.
1: <laughs> aldrig mer får duscha eller aldrig mer får borsta tänderna?
2: Uh, äh, ja men då äh, tar jag alldeles. <laughs> <laughs> Nej det här var inte rolig alltså. Och jag ser saker framför mig. Alltså, <laughs> ah, okay, men då får jag avstå du duscha <laughs> uh,
0: Vara med i idol eller gladiatorerna?
2: Uh, uh, gladiatorerna.
1: Äta, uh, alltid äta helt osaltad mat eller alltid äta för saltad mat?
2: Eh, då tar jag heller mat
0: Okej Tänk dig nu, du går på stan mm. Du går förbi 10 000 kronor Kontanter på marken Vad gör du? Tar du dem eller lämnar du dem Till polisen?
2: Det är inget tvekan, jag lämnar dem till polisen Absolut
1: <laughs>
0: <laughs> eh, Du anordnar
1: En jättestor middag eh, mm. Där alla gäster blir matförgiftade eller att du behöver ha influensan i ett helt år.
2: <laughs> ja, jag, jag jag känner ju vis empatisk förmåga här så att jag menar jag känner att jag men jag får ta influensan ett år då. Ja det är synd. Då ja. tar jag förlaget. Jag tar inofförlaget. Det här är jag tar coolt. Ja, precis, jag jag ja jag tar den. Vi sa
0: ju precis innan innan vi började spela in att var så var vi då sitta hemma ja, då ja, nu liksom ja, så, så att, precis,
2: så att jag menar, ja men jag kan ta det om det händer.
0: Okej. Att inte ha någon smak eller att vara helt färgblind.
2: Um, det uh, här ska jag komma spontant, men du märker att du inte, um, <laughs> det inte det. Uh, att vara färgblind. Då. <laughs>
1: okay. Att vara i sahara utan vatten eller i Nordpolen utan jacka.
2: Uh, jag tar nog håll på den jag kan. Jag sitter
0: Okej, den sista här då. Uh, att för alltid ha snyggkille kyge at som din mailadress. <laughs> eller ha. Eller ett... har jag det. Ja. <laughs> 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 då kan vi stryka det. <laughs> okay. Att alltid ha snyggkille kyge at som mailadress. Eller att ha ett mobilnummer med 50 siffror.
2: <skratt> Eftersom jag redan har en e-postadress så tar jag den här andra mobilnumret. <skratt> ja, <så gott. skratt> som pockar med att vara
0: Tack så jättemycket, Peter för att du ville komma med. Tack själv. Här är det
1: är kul att vara här och säga. Ja. Tusen ja.
0: tack och nu kan du lägga till att du har varit med i
1: Grattis till jobbet på din, dina meriter. Mitt cv bara växer. Ja.
0: Ja. Vi skrattar oss in i avsnittets yrkeskoll. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja.
1: Eh, idag ska vi, ska vi belysa eh, yrket lokalvårdare.
0: Vad, är, vad gör man som eh, lokalvårdare man Som lokalvårdare så är man ju ute och städar. Ett serviceyrke. skulle jag säga att det är. Mm. Mm. Eh, man kan ha väldigt många olika arbetsuppgifter. Man kan städa på kontor. Man kan städa på skolor. Man kan jobba med hemstädning. Flyttstädning. Eh, väldigt varierade arbetsplatser arbetsuppgifterna är ju, kan ju vara klassiska städarbetsuppgifter. Mm. Du vet som du själv kanske gör hemma. Jag vet inte. <laughs> kanske <laughs> Jag Det <laughs> brukar vara när jag är där. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju damma, damsiga, tömma papperskorgar, putsa fönster, rengöra toaletter och så vidare. Mm. Det är liksom basic mm. uh, arbetsuppgifterna. Sen så är det klart att det finns mer avancerade arbetsuppgifter i det här yrket också. Där man hanterar lite större maskiner när man mm. är ute och städar större ytor. Mm. Och så vidare.
1: Mm. Precis. Blanda kemikalier. och eh, Ibland behöver man ju kunna eh, behöva klättra eller ta sig in i lite mindre utrymmen och så vidare. Exakt. Det beror lite på var, var någonstans man utför lokalvården. Precis. Och för det här yrket så krävs ju ingen särskild utbildning generellt men det är ju meriterande om man har gått en lokalvårdskurs det kan krävas jag skulle nog säga ganska ofta när man har tittat på annonser att man har ett B-körkort det finns också ett certifikat som är bra att ha, vissa tjänster till och med kräver det, det heter SRI brukar man kunna få när man har gått en lokalvårdskurs.
0: Har du koll på var, de här kurserna, eller var man kan gå de här utbildningarna?
1: De finns ju på lite olika ställen. Det finns kurser eller utbildningar som anordnas av Arbetsförmedlingen. och Då kallas de för arbetsmarknadsutbildningar. Mm. Och är man intresserad av en sådan så kan man prata med AF. Som då avgör huruvida man kan få påbörja. Utbildningen eller inte. Kurserna finns också i komvux regi. Och finns även såklart flera olika privata anordnare. Men där kan ju såklart tillkomma en kostnad som man själv behöver då stå för.
0: Ja, okej. Okay. Men det som slår mig är under samtalet med Peter och när vi går in och tittar på arbetsförmedlingens prognos som vi gör alltid, det är att det är mycket goda möjligheter till jobb. Mm. Både inom kort sikt och inom lång sikt.
1: Mm. Precis. Eh, vi tittade ju på prognosen 2022 och även prognosen fem och framåt då, 2026. Och på båda stod det stora möjligheter till arbete. Jag trodde
0: inte det skulle vara så, helt Nej, ärligt. Det trodde inte jag heller. Men Det som vi pratade om innan med Peter, att med robotiseringen och allt som är på G, liksom, att de borde gå in och ta över de arbetsgifterna mer och mer. Mm. Men... Eh, men visst, det har jag till mig själv. Jag är i en process där jag ska boka hemstädning. Mm. Jag får inte ihop mitt livspussel. Mm. Jag har inte det städat som det har. Men, du har. Du har ju också större yta. <laughs> ja. man, hör, man hör fler runt omkring att man, man vill använda eller ta in den typen av service. Men det vi kollade nu här om, dagen, om man tittar på hur många jobb det finns ute i Skåne på Platsbanken. Så är det 127 lokalvårdsjobb utan krav på utbildning. Mm,
1: det är ganska många. Det är ganska många. Mm. Utspritt i hela Skåne. Och när vi tittar på, och vi återkopplar till samtalet som vi hade med Peter. Om vi tittar på hur arbetskraftsreserven ser ut. Så är det ju många individer som kanske inte pratar svenska som har en låg utbildningsbakgrund. Och det här är ju ett arbete där man kanske inte alltid behöver prata svenska. Och där utbildningen... Det är inte alltid att man behöver ha en lokalvårdsutbildning. Och skulle man behöva en så
0: är den oftast väldigt kort också. Precis. Så att tips till er ute som kanske saknar formell utbildning och känner att det kan vara svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ut och kolla på de här jobben. Mm, precis. Bra. Yes, är vi nöjda... Hur är då Amanda? Jag känner mig jättenöjd. Det känns som det här har varit ett väldigt eh, informativt eh, avsnitt. Vi har fått med oss
1: mycket härifrån. Mm. Mm. Ja, absolut. Eh, det har varit väldigt roligt att spela in det. Och eh, diskussionerna mellan oss och Peter har varit eh, superroliga.
0: Eh, mm. Verkligen. Vi hoppas att ni lyssnade också och håller med. Ja. <laughs> <laughs> Jag tänkte säga kommentera annars, men vad ska de kommentera? Ja, på vår Instagram. Instagram, ja är ett hjälp för vi marknadsföra i. Ja. Eh, grattis till
1: jobbet heter vi på Instagram. Eh, så det är bara att eh, klicka in sig där, följa oss och eh, skicka in kommentarer.
0: Gör det, och om det är något speciellt som ni känner att vi ska beröra i podden, något speciellt tema eller någon speciell arbetsgivare ni vill att vi ska besöka eller så, så skriv gärna där till oss. Mm. Så gör vi vad vi kan för att uppfylla det. Precis.
1: Då får vi passa på att tacka för idag och önska er
0: en god jul. Mm. Ja. Det är redan 13 december. Herregud ja, tidningen går fort. Ja. Men god jul och gott nytt år. Så hörs vi. Ja det gör vi. Ha det så bra. Ha det bra, hej då.